0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu dnes s majiteľom a šéfom basketbalovej akadémie Young Angels Danielom Jendrichovským. Pán Jendrichovský, čo vás vôbec viedlo k tomu, aby ste začali podporovať basketbal?
1: No, asi tá láska k športu. Ja som síce vyrastal na malej dedine, kde som začínal s futbalom a aj som sa mu venoval, myslím si, na celkom dobrej úrovni až do 23-24 rokov. Ale už počas strednej školy som objavil, že existuje jeden ešte krajší šport a postupne som sa mu začal venovať viac a viac a ten definitívny zlom si prišiel v čase, kedy som sa zoznámil s mojou terajšou manželkou, v ktorou sme spolu 27 rokov a vlastne tá hravala ženský basketbal a tým pádom to puto bolo naviazané asi navždy.
0: Držali ste ten košický basketbal, menežersky finančne, dlhé roky, majstrovské tituly, dlhá šnúra. Minulý rok ste vyhlásili, že ste unavení. Ako to vidíte teraz po ďalšom roku, keď ste prakticky teda nemali tie ženy v tom pravom zmysle slova, ale v seniorskej súťaži hrali dievčatá z
1: akadémie? Veľa sa nezmenilo za ten rok a to ma veľmi mrzí. Jediná uh, malá zmena, ktorá sa... Podarila aj tým, ako som búšil cez médiá a snažil vysvetľovať, ako likvidačne bude pôsobiť nový zákon o športe, hlavne na profesionálne kluby, ktoré sa venujú loptovým hrám, respektíve kolektívnym športom. To Šalamonské v rozhodnutie prišlo tesne pred koncom roka, kedy dodnes existuje nejaký patový stav, pretože... Zákon je síce platný, ale nevymáha sa jeho platnosť, tým pádom ho nikto nedodržiava, bo je to ďalšie 3 roky. Že po prechodnom, ročnom období, kedy každý si robil, čo chce, prišli ďalšie tri roky, kedy každý si robí viac menej, čo chce a, a nikto nevymáha nejakú platnosť zákona. Ten stav je dosť podivný, pretože na jednej strane kluby využívajú dobre veci z nového zákona, za druhé neplnia veci, ktoré by... Sú s tým spojené, takže momentálne sa to inak ako Paškvillovom nazvať nedá. Čo sa týka druhej veci, pre ktorú som musel ukončiť to profesionálne pôsobenie, infraštruktúra v Košiciach po troch rokoch v krízovom stave. V Angelzarene sme prešli ešte do krízovejšieho stavu, kde sme vydržali vlastne celú túto sezonu a ta únava, ktorá bola predtým z tých všetkých vzťahov, je momentálne ešte väčšia, pretože momentálne je to neriešené, nová hala sa nestáva, poslanci odhlasovali, že v Košiciach nebude Olympiáda mládeže, tým pádom žiadne procesy, ktoré mohli viesť ku tomu, aby infraštruktúra... Košiciach bola aspoň na nejakej úrovni, zlyhali takisto všetky sľuby či už predchádzajúceho alebo terajšieho vedenia o to, že sa začne rekonštruovať hala, sú stále iba v rovine snu.
0: Tak by ste mali ten rozhodujúci hlas, vedeli by ste navrhnúť teraz aplikovateľné riešenie, ako ten zákon zlepšiť, aby aj povedzme možno vy ste pomýšľali na to, že by ste sa vrátili k tomu plne profesionálnemu basketbalu?
1: Sú dve roviny. Jedna rovina je tá zákona, pretože nechcem, aby to vyznelo, že ten zákon je zlý ani náhodou. Sú tam veľmi dobré veci, ktoré môžu pomôcť hlavne mľadežnickému športu veľmi pomohli. Z toho zákona, tesne pred jeho schválením, vypadli tie veci, ktoré mohli pomôcť aj ostatným, akým tam tie nebudú, tak, akým sa nezmení vôbec pohľad štátu a samospravy na šport, do vtedy nemáme šancu, pretože my sme momentálne na chvoste Európy v tom, aký podiel na tomto športe má štát a samozpráva, pretože vo Francúzsku je to niekde na úrovni 40 kde štát kryje všetky náklady spojené s infraštruktúrou a s tým základným fungovaním klubov, vrátanie kompletne celej mládežníckej pyramídy a súťaží ako je rozhodcov a, a ešte to u nás, to percento samozprávy. Je síce niekde na úrovni 14-15, ale je to len preto, že existujú mesta na Slovensku, ktoré dávajú do toho športu ďaleko viac. Nie je to rovnaké, čiže neexistuje žiadna šanca, aby... Tým, že sa robí šport, mali sme nárok niekde žiadať, my žiadať môžeme, ale je to na rozhodnutí politikov. Potom z toho vznikajú také obrovské rozdiely, že v niektorých mestách štát dá na profesionálny, teda mesto dá na profesionálny šport 400-500 tisíc a v niektorých mestách a krajoch dá nulu. Čiže to, to, to sú proste absolútne e, nepochopiteľné rozdiely, pretože neexistuje tu žiadna spravodlivosť ani žiadna nárokovateľnosť toho, že e, niekto pôsobí, robí s deťmi a tým pádom sa to odrazí. E, keď to porovnalo s Českou republikou, kedy e, podobná akadémia, ako máme my s 250 deťmi, e, má nárok na zhruba 900 euro e, ročne, na dieťa, ktoré si môže vypýtať, má nárok si vypýtať od mesta, vyššieho zemného celku a ministerstva a tým pádom vie, že ide už na začiatku sezóny s takým balíkom, ktorý má od mesta a vyzviera druhú časť od rodičov a partnerov, vie na čom je. 900 euro je to v Ostrave, 36 euro je to v Košiciach. Čiže to sú tak diametrálne rozdiely, kedy my nevieme na začiatku sezony, čo vlastne poslanci schvália, či vôbec schvália, čiže nejaké plánovanie sa nedá robiť a tým pádom ten podiel samozprávy je minoritný. To už nehovorím o infraštruktúre, kde budem to porovnávať len s štvorkou. My sa nemôžeme rovnať absolútne nikomu a dve naše najväčšie mesta, Košice a Bratislava, čo sa športovi stýka, sú na tom hanebne, pretože tu dnes neexistuje... Uh, nie že desať hal v Bratislave, tu neexistuje ani jedna. To isté v Košiciach my uh, v momente, kedy nevieme hrať v Angel Zarene, jediná telocvičňa, ktorá spĺňa uh, nároky na basketbalovej extraligu je na Bernolákovej, ktorá ale by mohla fungovať v extralige iba bez divákov, pretože neexistuje žiadne zázemie, čo proste keď porovnám len s estonskými mestami na úrovni 60 tisíc, tak majú 3-4 tisícové haly, ktoré v plnej miere hradí samozpráva. Takže to je absolútne neporovnateľná záležitosť. A kým sa toto nezmení, nemáme šancu pokračovať. A preto sa nedivím ani všetkým ostatným klubom, ktoré na základe fanatizmu svojich majiteľov, respektíve funkcionárov, nejak pokračujú a dnes im dochádza dých. A Až dnes chápu prečo som reagoval tak, ako som reagoval, pretože nedokážu sa obratiť. Príklad je v Prešove pán Chmeliar, ktorý po dlhých rokoch nemá šancu vlastne pokračovať. To isté Juventa Michalovce, ktorá je veľmi podobná ako bolo Good Angels dlhé roky, vyhráva majstrovské tituly a, a, keď to porovnám, aká je ich podpora zo strany mesta Michalovec, ktoré dáva obrovské peniaze smerom k ním a smerom ku hokeju a futbalu, opäť je to obrovská nespravodlivosť, čiže ťažko je im pokračovať a bojím sa, že všetky ostatné športy s výnimkou hokeja a futbalu budú vymierať, respektíve budú prechádzať do veľmi amatérských podmienok. A tá druhá časť, ktorú som naznačil na Slovensku, sa celé financovanie dostalo do úrovne e, komerčnej. Nájdete si partnerov, ktorí vám daj, dajú peniaze a z toho robte šport. Tí partnery už neexistujú, pretože 90% veľkých spoločností, ktoré si to môžu dovoliť, sú hľadané zahraničnými majiteľmi. Tí tu peniaze nenechajú, a neexistuje žiaden tlak zo strany vlády politikov na to, aby tu museli nechať, im je lepšie zaplatiť 21% a peniaze odvieť svojim deťom, ktoré budú športovať v Amerike, v Nemecku, Holandsku a tí 10% slovenských majiteľov nemôže vyfinancovať toľko vecí, ktoré by sme chceli vyfinancovať. Jedna podstatná záležitosť, ktorú si málo ľudí uvedomuje, šport je vlastne nejakým reklamným nosičom, čiže musí dnes sa snaží konkurovať na trhu iným reklamným spoločnostiam a nemá šancu poraziť Google, YouTube a Facebook, pretože títo dokážu chrliť tisíce videní za minimálne peniaze, ktoré sú ešte dokonca personalizované, čiže zobrazujú reklamy podľa veku pohlavia, podľa toho, akú cieľovú skupinu chcú zasiahnuť nešto šport je vlastne iba na úrovni nejakej imidžovej reklamy, čiže nemá šancu cenovo sa s nimi rovnať. Čiže tento trh, ktorý si všetci ľudia na Slovensku myslia, že šport musí žiť z týchto peňazí, tento trh umiera. Tento trh nemá šancu vytvoriť peniaze na toľko športov, na toľko klubov, ktoré dnes na Slovensku pôsobia a za posledných 10 rokov to je krásne vidieť aj na štatistikách, koľko peňazí je investovaných a akú cenu má vlastne tá športová reklama, ako to klesá. Čiže tá vyvrtka sa dotočila, pretože čím vyššiu chcete mať sledovanosť, tým vyššiu musíte mať kvalitu. Ak chcete mať vysokú kvalitu, musíte investovať do platov a do kvality hráčov a tým pádom sa zatvárate do toho, že nedokážete vytvoriť, preto to bude prechádz na amatérske materské podmienky.
0: Spomenuli ste EOF, je podľa vás okrem košického basketbalu alebo ženského basketbalu veľká škoda aj pre obyvateľov košíc, ktorí nie sú aktívnymi športovcami, ale rekreačnými, že sa túto podujatie nekoná a že možno bude z toho bánska Bystrica mať prospech, ktorý mohlo mať toto mesto?
1: O, opäť veroviny. O, ten, ten pohľad o, na to, že E v Košicech nebude, o, že je to škoda pre Košice je to škoda pre infraštruktúru. EOF mohlo byť e, spôsob, akým tu na 20 rokov mohli byť vybudované športoviska. E, ale ja už som to povedal, v auguste minulého roka e, Košice nie sú momentálne ani v finančnej, ani v organizatorskej pozícii také, aby dokázali podujatie takéhoto typu zvládnuť, pretože a opäť sa dotknem komercie, EOF je maximálne nekomerčný, čiže musí to zaplatiť štát a samozpráva ako svoju reklamu, čiže jediné plus, ktorú z toho môže mať, že proste vybuduje zo štátnych peňazí e, infraštruktúru. A nehnevajte sa, my keď nebudujeme e, infraštruktúru vôbec, tak prihlásiť sa ako organizátor podujatia, ktoré vyhodí v úvodzovká kopu peňazí, ktoré mohli dostať tie deti na infraštruktúru. Ak by tu EOF nebol a tie peniaze z EOFu boli použité na výstavbu športových, boli by ďaleko lepšie investované. Pretože ja veľmi nesúhlasím s názorom tých ľudí, koľko aký ekonomický prospech by mali košice, respektíve aký bude mať Banská Bystrica s tým, že tam príde 4000 účastníkov a ďalších 6 nejakých sprievodcov, rodičov pretože tí donesú, áno, strávia, budú bývať, minú nejaké peniaze. Koľko z tých peňazí pôjde do športu? Nula. Čiže nemyslím si, že my sme dnes v takej kondícii športovej na Slovensku na to, že my budeme ťahať športové podujatia, aby sme pomohli cestovnému ruchu, hotelom a reštauráciám. My zomierame so športom a my chceme naštartovať šport, nám netreba reklamnú propagáciu vo forme EOF-u. Nám treba riešiť to, že deti za posledných 20 rokov narást obezity je o 15%, čo je hrozné číslo. A ďalšia vec, že tí deti nám športovať nebudú pretože nebudú mať svoje vzory a to, že niekde v Amerike zahráme NBA, ich nedostane o nikým, ich nezapálime, že sami nenajdú cestu, že aký je krásny šport, aké krásne je vyhrávať, aké krásne poražať. Supera do tej doby nemáme absolútne žiadnu šancu a môžeme sa byť do prs, že ešte aký sme svetový, lebo máme Sagana, máme Volhovú, pri všetkej úste sú to... Nádherné somatotypy, ktorých šialení fanatickí rodičia dokázali dotlačiť a hlavne boli zdraví, pretože takýchto talentov je možno viac, ale proste to zdravie je jedna extrémne dôležitá vec a my nemôžeme do nekonečna veriť, že z tých piatich detí bude jedna svetová hviezda, pretože ak v iných krajinách tú jednu hviezdu hľadajú z 10 tisícov, a my z piatich, tak uh, to má väčšiu pravdepodobnosť, že ju do budúcnosti nájde častejšie. Ja to popíšem len na príklade môjho uh, srdcového športu, a to je ženský basketbal, kde ešte pred piatimi rokmi sme patrili medzi šesť uh, top krajín uh, v Európe, pretože všetky mládežnické kategórie sme mali, uh, uh, družstva sme mali v A kategórii, ženy boli na Majstrovstvách Európy. Dnes sme všade v Bčku, ale čo mňa mrzí naviac, my vyberáme dneska reprezentáciu do 16 rokov z 32 detí, ktoré v 16 rokoch hrajú basketba. Čiže 12 sa vyberá z 32. Čiže stačí byť trošku zdravý a trošku mať formu a som reprezentácií, čo ešte pred 5 rokmi bola nemysliteľná vec. A potom sa porovnávajme len s Islandom, ktorý má počet obyvateľov ako mesto Košice ktorý tu reprezentáciu vyberá z 50 detí. A to je proste fakt zaražajúce a môžeme si tu hovoriť, koľko detí u nás hrá futbal, koľko detí hrá u nás hokej, koľko detí hrá u nás floorball.
0: Hlavnou témou tohto rozhovoru nie je ej ale predsa len ešte jednou otázkou sa k nemu vrátim, pretože som celkom... Neporozumel, keď ste spomínali tie dve roviny, tak vy by ste v konečnom dôsledku boli za to, aby tu bol, alebo Košice nie sú tak pripravené,
1: mali by sa peť peniaze investovať inde, neboli by ste za to, aby tu bol. Ja som chcel povedať, že AOF to nie je záležitosť Košic. Toto je záležitosť štátu slovenského, ktorý sa mal k tomu postaviť inak a myslím si, že sú dôležitejšie veci momentálne, čo sa športu týka ako AOF, pretože ja... V som chcel trošku obhájiť Košice, pretože áno, radní Košický chceli veľmi Ejov, pretože sa im zdalo, aká to je skvelá akcia, ale ja si myslím, že v dnešnej situácii je toto vec, ktorú sme mali riešiť na najvyššej úrovni a štát sa k tomu mal postaviť trošku inak, pretože mohol skrz Ejov vybudovať nielen v Košiciach, mohol aj Bystrici v Žiline a Bratislave vybudovať veci, ak to dokázali zvládnuť lotiši, ktorí z európskych fondov v šiestich najväčších mestách vybudovali šesť olympijských centier, ktoré prevádzkujú dané mesta, pretože to dostali od štátu do správy a vlastne všetky deti a všetky kluby, ktoré tam sú, to majú zdarma k dispozícii na tréning. To je záležitosť, ktorá za peniaze, ktoré budú investované do EOF-u, mohlo byť ďaleko lepšie využité.
0: Poďme na veselšie témy. Máte akadémiu, máte tam množstvo mladéžnických ročníkov. Prakticky všetky sú úspešné. Jeden bol tento rok najúspešnejší v Európe. Ten úspech sme už spoločne prebrali v inej reportáži, ale e, môžete povedať ešte raz aj do tohto podcastového rozhovoru, že či to bola pre vás taká vzprúha smerom k tomu, že taký svetlý moment v tej možno frustrácii, čo sa deje okolo.
1: No, tak poviem, že tá Veľká noc, pretože z okolností to bolo počas Veľkonočných sviatkov, je určite najsvetlejším víkendom mojim za posledné možno 2-3 roky, kedy uh, som videl, že tá, tá práca, ktorá sa nedá nejak pretaviť do peňazí ani do investícií, pretože je to kombinácia šťastia, dobrej pohody a všetkého, tak ten víkend bol pre mňa nádherný a to, že sme dokázali s našimi devčatami poraziť tie špičkové európske kluby, bola taká veľká náplasť na všetko to, čo sa dookola deje. A len to potvrdilo to, že tá akadémia má zmysel, ak by sa takto pracovalo, že my dokážeme stále na Slovensku vychovávať hračky európskej triedy, ak by takých akadémií na Slovensku bolo 5 a nech sú 3. Uh, tak uh, myslím si, že aj tá reprezentácia by vyzerala trošku inak a opäť by tie basketbalistky, ktoré paradoxne ešte pred dvoma rokmi im chýbali dve priečky na postup na Olympiádu, čo uh, nemyslím si, že máme veľa kolektívnych športov, ktoré sú tak blízko tomu, aby mohli uvažovať vôbec o uh, Olympiáde. Tak ja si myslím, že stále máme potenciál aj ľudský, aj trénerský na to, aby sme dokázali vychovať také talenty a práve tento turnaj potvrdil, že uh, tá nastúpená cesta je správna, že my potrebujeme na nej vydržať, ide o to, či budeme mať kde na nej vydržať a, a začo na nej vydržať. Uh, ja som veľmi rád, že nám pomohli nielen firmy, ale aj Olimpijský výbor, či už cez uh, projekt ukaž sa alebo cez iné, a takisto poviem, nezavidím to nový Siekeľovi, proste to, čo potrebuje dnes on urobiť a už to nielen skrz EOFu, skrz toho, že proste veľmi do, dobre rozbehnuté veci sa zase dostali do nejakej politickej roviny. Prečo z to odišlo, prečo je to v Bystrici, prečo je to všetko na poslednú chvíľu. Škoda, že proste toto nebolo poňaté trošku iným spôsobom a ak by takýmto akadémia ako máme my a verím, že v každom jednom športe nájdeme strašne veľa fanatikov, ktorí by to dokázali robiť, ale potrebujú mať oporu a dnes tú oporu nevedia nájsť.
0: Na tom finálovom turnaji, ktorý sme spomenuli, kde vaše dievčatá mládežnícke dokázali skončiť ako najlepšie v Európe, vy ste prebrali rolu trénera s týmito dievčatami napriek tomu, že tu máte iných trénerov. Naučili ste sa vy veľa práve na lavičke popri iných tréneroch v najvyššej slovenskej ženskej súťaži aj vtedy za cenu, že mnohým sa zdalo zvláštne, že prečo manažer klubu sedí na lavičke, či to obmedzuje trénera neobmedzuje. Ako by ste sa na to pozreli z tohto
1: uhla? Pre mňa vlastne tých 20 rokov, ktoré som pri ženskom basketbale znamenalo, že som mal možnosť robiť fakt... Uh, s rôznymi ľuďmi, s rôznou kvalitou a, a strašne veľa som sa naučil a musím povedať, že aj komunikácia priamo s hračkami a to porovnávanie toho zmýšľania trénerského a dnes v akadémii pozobí 14 trénerov, z ktorých sedem je plne profesionálnych, ktorý a každý do toho prináša a poviem, nejaký svoj úvol pohľadu a to, čo on by chcel dosiahnuť respektíve a zmeniť, tak, a, Niekto uh, musí uh, poviem, hľadať a vybrať z týchto názorov tú cestu a musím povedať, za tých 20 rokov tých chýb, ktoré sme urobili, bolo veľa aj dobrých rozhodnutí, ale uh, sú to skúsenosti a tie skúsenosti po 20 rokoch sú, sú niečím, čo uh, som využil práve na tejto lavičke, pretože uh, ja som, 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 som si plne vedomý toho, že... Uh, ja som pozbieral nejaké plody tej trénerskej práce tých trénerov, ktorí tie deti vychovali od nejakých 8 rokov až do 18. A u Vady z nich ten vyťazný koktail, to bola vlastne iba ta posledná moja pridaná hodnota, ktorá možno by s každým jedným trénerom tak bola, možno nie, pretože je to otázka nastavenia a motivácie a hlavne skúsenosti ktoré si myslím, že práve pri týchto zapasoch som pozbierala to, že to družstvo mi verilo pri tých taktických záležitostiach, bola naša asi najväčšia výhoda, pretože my sme v dvoch zápasoch na tomto turnaji hrali veľmi netradičné poňatie a hlavne semifinále proti Švedkám a sme vlastne bránili niečo, čo, čo dovtedy švedský tréner nikdy nevidel a pravdu pojem, že my sme to nikdy nehrali, že bol to proste riskantný ťah, ktorý do bodky vyšiel a tí devčatá uverili, že to môže byť taktika, ktorá tomu favoritovi voňať nebude a ukázalo sa, že to do bodky fungovalo a nemyslím si, že je to záležitosť nejakej mojej teoretickej prípravy, to proste vyšlo ako nápad, ktorý do bodky vyšiel, tak ako vyšiel, mohol nevýsť Uh, ja som to už pred troma povedal, povedal, keď uh, boli prvé uh, nejaké náznaky toho, že uh, Good ako v tej profesionálnej forme pokračovať nebude, že ja sa chcem sústrediť na mladežnícký basketbal a že veľmi rád uh, sa budem tým deťom venovať v tělocviční a napriek tomu, že uh, ja nemám najvyššie trenérske vzdelanie, mám, a základnú licenciu a trávim v tej telocvišných strašne veľa času a nebyť pracovnej za neprávnenosti. Ja by som toto dokázal robiť od rána do večera.
0: Ťažko povedať, či to nazvať, objavili ste hráčku alebo vytvorili ste hráčku, ktorú ste veľmi netradične priviedli do košík z Ukrajiny. aký je jej príbeh?
1: Jej príbeh je zaujímavý a ja verím, že ešte je len na nejakých úvodných kapitolách, že ešte má čo povedať a má nejaký krajší výsledok, ale už ten skoro americký príbeh za posledné 3,5 roka, kedy začalo to celé jedným telefonátom Jeleny Marenčikovej Žírko, ktorá a s Berkom dvakrát vyhrala Euroligu v 99. a v roku 2000, že existuje dievča na fronte, ktoré nemôže hrať basketbal, je veľmi talentované a či by sa nenašlo miesto niekde u nás v akadémii sa o ňu postarať, pretože tam hrať basketbal nebude môcť, aj ten jej život by bol vo veľmi zlých podmienkách, tak vyskúšali sme Aňa v 13. ročná odišla od rodičov do prostredia, kde nevedela slovenský, a kde, myslím si, že preplakala prvých pár nocí a hlavne ten prvý polorok bol pre ňu extrémne náročný, pretože opustila ten svoj zaužívaný svet a prišla niekde, kde nikoho nepoznala a nemala žiadnych priateľov a basketbal bolo jediné, ktoré vlastne, o ktoré sa mohla oprieť a dnes je vyhlasená za najlepšiu hračku finalového turnaja vrátila u odzovka klubu časť tých investícií v odzovkách, ktoré do nej klub dal pretože ja som si ju adoptoval ako svoju druhú dcéru, čiže už vlastne 3,5 roka sa o ňu starám aby mala kde býva, by mala čo jesť aby chodila do školy a aby mala Dobre známky, a má dneska slovenské občanstvo, takže jej život minimálne na tejto úrovni sa veľmi výrazne zmenil, lebo je členkou Európskej únie, čiže bude sa jej ďaleko ľahšie žiť a je už dneska na Slovensku doma a rozpráva plynne slovenský, aj keď ten prízvuk ešte stále je taký proruský, ale v tejto sezóne už Jezuska Žirková dala pár minút aj v extralíge, a myslím si, že v ďalšej sezóne budeme o nej v Extraligie počuť a opäť viac. Ona ťahá naše kadetky a juniorky, a ktoré čakajú teraz záverečné turnaje. Verím, že v 18 rokoch, kedy sa naplno môže rozhodnúť, koho bude reprezentovať, že sa tým dňom stane platnou slovenskou reprezentantkou.
0: Spomenuli ste Zuzku Žirkovú. Ako sa vydarila jej sezóna ako trénerky poprvýkrát v kariére?
1: Poviem, že sme obidva aj Zuzka príjemne prekvapení, ako to celé, celé prebehlo, pretože už len prvý turnaj vo strave, ktorý sme absolvovali v nás oboch, spôsobil ťažkú depresiu, pretože videli sme, koľko práce nás čaká a ako bude ťažké sa zmierovať po v 15 rokoch skoro samých víťazstiev s tým, že nám budú družstva, ktoré nám nemohli byť supermi, dávať nakladačky. Ta samotná sezóna prebiehala dosť prekvapujúco, pretože napriek tomu, že sme nemali žiadne očakávania a čakali sme to podstatne horšie, tie devčatá postupne uverili Zuzke a tá ich potiahla ku výbornej sezóne ktoré chýbala akurát čerešnička na torte, pretože zápas o 3. miesto sme prehrali aj vzhľadom na to, že tá vyčerpanosť a hlavné zranenia tých našich kľúčových hráčiek to veľmi ovplyvnili, ale dokázali sme vyhrať 4 zápasy vo Európskej lige, čo pôvodne sme tam šli s cieľom vyhrať aspoň jeden, aby sme neboli úplným outsiderom a do poslednej chvíle sme dokonca bojovali o postup do play-off ten nám ušiel až v poslednom zápase, takisto v stredoeurópskej sme postupili do Final Four, čo takisto vzhľadom na to, ako sme čakali skôr to, že odohráme si základnú časť a tam bude koniec, bolo niečo naviac. To už nehovorím o tom, že sme Vianoce trávili na druhom mieste v Extralíge, kedy to naše senzačné víťazstvo v Piešťanoch nás chvíľu podržalo dokonca za a po semifinálovej výhre nad Piešťanmi som povedal, že to bol pre nás určite vrchol sezóny, pretože porovnať náš káder a kader Piešťan, ktorý s troma američankami a so štyroma slovenskými seniorskými reprezentantkami ťahal v Košice za kratší koniec, to bolo asi to najväčší víťaz, ktoré Zuzka s tým družstvom dosiahla.
0: Vaše dievčatá sú základ reprezentácie, prakticky vo všetkých kategóriách. Aký je to pre vás pocit?
1: No, na jednej strane pýcha určite to, že tie dievčatá sú ťahunkami reprezentácie. Je niečo, čo svedčí o tom, že, že tá akadémia má svoj zmysel. Druhá vec ma mrzí, že reálne v tých kategóriách nám chýba super Čiže je veľmi dobré, že Trnava dokázala po dlhých rokoch poskladať celú pyramídu a v tých 2004 dokáže byť konkurencieschopná. To isté Bystrica, ktorá dlhé roky robí vynikajúco s mládežou, má žiaľ iba jedno konkurencieschopné družstvo, ktoré v tých kadetkách vychovalo 5 reprezentantiek a bude veľmi silným superom práve tým našim kadetkám ale globále našim najväčším problémom je, že domáce súťaže musíme hrať s ostaršenými devčatami, čiže nejak tlačíme devčatá, aby hrali proti starším aj za cenu toho, že nehrajú svoje kategórie, čo možnosť z hľadiska kvality nie je až taký problém, ale z hľadiska toho psychického vývoja pre tie devčatá to môže byť veľmi negatívna záležitosť, keď v 14 rokoch nastupujú proti 18-ročným, aby mali vyrovnaného supera. Tento nepomer nie je v našich silách. Niekde zvrátiť, kým nebudú, poviem, aspoň dve ešte takéto akadémie. Dovtedy aj tá kvalita reprezentantiek bude práve trpieť na tom, že ťažké je motivovať tí a ukázať im, čo všetko nevedia, keď to v zápase vyzerá potom tak ľahko. Aké
0: plány máte z Young Angels s do budúcej sezóny?
1: Ťažko na to povedať, pretože dnes každý pohľad smerom do budúcnosti je pre mňa dosť bolestivý vzhľadom na to, že neviem, kde budeme hrať, neviem, kde budeme trénovať. Čiže skladať nejaký optimistický plán, keď nemáme vyriešené ani to, kde budeme hrať extra ligu, a koľko detí bude musieť z akadémie odísť, pretože nebudeme mať pre nich tréningové miesto, je niečo, čo ma momentálne dosť trápia to isté, keď sme preberali z so skožírkou, ako vlastne skladať extraligové družstvo, čo tým devčatám tu ponúknúť, keď my sa nemôžeme prihlásiť do žiadného európskeho pohára, pretože nemáme zázemie je to veľmi zložité a ja určite po tých 20 rokoch, kedy všetko to bolo založené na tom, že som slúboval to, čo som mohol dodržať dneska slúbovať vzdušné zámky je dosť náročné.
0: Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri dôvera Slovenská sporiteľňa Kooperativa Transpetrol Amatador.